0: 欢迎收听《什么玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木。这次我们要聊的，哎，依然是一个短篇小说
0: 。对，短篇小说
1: ，嗯，是我非常喜欢的一个日本作家的作品，叫做《地狱变》，来自芥川龙之介
0: 。还蛮吓人的，我跟你说
1: 。不论从什么程度上来说，这个小说都有点瘆人。是。《地狱变》这篇小说里呢，其实它是隐隐有一个排序的，就是你觉得什么东西最重要？那我觉得这次我们不如就聊排序吧。我们聊聊，在我们的人生中，你觉得排进前三的一二三位分别是什么
0: ？哎呦，这个还挺难啊！你这么一说，嗯
1: ，是有好多你会觉得，哎呀，好像、
0: 哎、不能、那个、好,好多都想选，对，想并
1: 排着放着对，对，觉得啥都重要
0: ，这是人类的贪婪，你知道吧？啥都想要，嗯
1: 、<笑>既要想要还要
0: 。对，如果非要让我选啊，嗯，那我我。对我来说，第一个可能应该是这样：思想上的满足，就精神满足
1: 。那你这也太大了，范围很广。你万一精神满足，啊、又要爱，又要很多的钱,钱，又要很多的知识
0: 。那钱这个东西跟物质是挂钩的嘛？我的这个精神满足不不不，它跟
1: 精神也有关系。你没有钱，你咋买书？不
0: 是你这种的满足、啊，不管通过什么方式，这种精神上的满足，不见得一定需要强大的物质来支持
1: 。完全不用物质。
0: 哎，不可能说完全不要，你不可能活在这个世界。那你这不
1: 是就是既要想要还要吗
0: ？但不能要太多、啊，只能选一个。如果你光说钱，那是另一回事儿，对吧
1: ？所以你要审题啊，你只能选一个。你这整个好了，第一个精神世界全满足了，第二个物质世界全满足了啊那。那你这那那你这等于就没有排序了嘛，但是
0: 你要非说让我从这个里面挑出一个特别重要的东西，对啊，我分不出来。就比如说精神世界里，那我需要某一方面，比如说我需要自由。
1: 对啊，这还不够吗？
0: 但是你这个自由又分很多种，你这个财务上的、时间上的、身体上的，我觉得好难
1: 。行，我知道了，你就是排序不了
0: 。对，但是就我，我有个大的这个轮廓嘛，啊，这个大概轮廓可能非常有
1: 点大了
0: ，可能非常的这个这个
1: 贪婪，贪婪
0: 是吧？嗯、<笑>贪婪
1: ，那不是非常的，你就是贪婪本身
0: 。那咱先抛去我这个贪婪啊，那我如果我排第二位、嗯，可能是我希望我的
1: 物质生活得到满足。
0: 啊、哎，那当然不是，那，那你这太贪婪了。第二个可能是我的这个就挚爱亲朋的这种都在身边，然后他们的身体健康
1: ，挚爱亲朋也都有了。行，我听一下第三个。嗯，
0: 第三个呢，就生活中少一些困难吧，就是少受一些挫折，是吧
1: ？你这排序跟没排一样，真的
0: 。但是你要非要让我抽，我抽不出来啊，很难抽。
1: 哎，还得是我呀
0: ，嗯、我排第一个就
1: 是活着，就是命
0: ，活久是吧？
1: 对，因为没有命了，我就啥都没有了，你就别跟我提排序了。嗯、这是首先要保证的，第一个是生命，嗯，第二个是爱，爱的能力，爱的能力。我想要的不是说我爱一个人的能力，嗯，单指就是爱这个词代表的能力，因为你只有有了爱，你才会心生怜悯，你才会与世间的人和万物有共情，嗯、你才不会陷入一种黑化的深渊。就是、啊、所以，我觉得爱的能力我排第二，嗯，哎呦，第三个好难呀。我觉得勇气挺重要的，勇气。但是我同时又觉得洒脱也很重要。嗯
0: ，
1: 为啥觉得勇气很重要？因为我觉得咱们在人生中会遇到很多很多的事情嘛。嗯，勇气，我觉得是能让我们去面对这一切的基本的东西。就是你只有有了勇气，你才能和生命里的很多问题进行抗争。但我觉得洒脱同样重要，就是凡事尽力但不强求。啊，我尽力去做，但是如果没有做成。嗯，那我有一种很好的心态来面对这种没有理想结果的事情
0: 。那也就是说，尽人事，听天命。所以，我
1: 第三个真的很难选
0: 、嗯。哦，我是觉得我们如果这样排哦，就有点太散了。要不我们换一种方式？那你说说？我们我们比如说，我们固定好，现在有四个选项：生命、金钱、亲人、朋友。然后是四个选项里，你排出前三
1: 。那好、啊、我觉得这样就会
0: 明确一些了。嗯。
1: 第一生命啊，第二亲人，第三朋友
0: 、嗯、啊，对，这很好排啊。但如果我跟你排，我就不一样，我会把呃亲人放在第一位，然后会把朋友放在第二位，第三位才会放生命
1: 。你生命都没了，哪来的亲人和朋友
0: ？他们好就行了呀
1: 。你觉得你爸妈没了，你能好
0: ？呃，能不能好是一回事儿，但是我的这个前提是我所重视的东西。如果说我不好，那如果能给他们留下足够好的东西，那是另一回事儿。
1: 那他们不一定想要这个东西啊
0: ！你看，这就是他们想不想要的东西了。对于我的评价就是，我可能不会太去在乎他们想要啥。对，就可能会比较自私，但是对我而言是，不是自私，你
1: 这确实是霸道总裁。或者换一种说法，就是你妈觉得你要穿秋裤
0: ，对我来说这就足够重要就行了。他们在我这儿比我自己的生命还要重要
1: 。那我能不能换一种理解？你是可以为我两肋插刀的人。
0: 那可以、啊，可以这么理解。当然，你不能让我、oh, 就是，但是这个我为你两肋插刀的前提是不是说你愿意看着我两肋插刀，只是为了你高兴，这是另一回事啊，就比如说，如果我看到你确实有危险，我愿意去为你两肋插刀，这是可以的，我愿意去付出自己的生命。嗯、但是你不能说我就是高兴，今天想看你两肋插刀，来，你帮我插一下
1: ，
0: <笑>这这种是不行的。我你不能去要求我，就是我可以去要求我自己
1: 。嗯，我不要你觉得，我只要我觉得。
0: 啊，对，我,我确实觉得挺霸
1: 道总裁。无论如何，我肯定是会把生命排在第一位的，因为对于我自己来说，只有我存在，我才能感知到这个世界。嗯、也就是说，只有我存在，我才能定义这是我的家人，这是我的朋友。而我不存在了，我也就无法去定义谁能是我的家人，谁能是我的朋友。我的一些前提可能都是基于到我自身，所以我不管怎么选，我的生命肯定是会排在第一位。没啥问题。那小伙伴们呢？你们是怎么想的？把你们的一二三列出来，然后我见识一下。嗯、可能每个人都不同，但是你们要是学卡车那样，最开始那样的啥都想要，
0: 贪婪也是对的。谁说贪婪不对呢
1: ？那贪婪是第一位的咯。他没有抉择，就是我是觉得，就是你没有抉择，就代表你压根没选。就这个，我打个比方啊，可能稍微有点极端。就我也是你的朋友，一个叫喵子的人也是你的朋友，嗯。现在这个魔鬼来了，他要夺走你的一个朋友，让你选一个留下，你怎么选？我不
0: ，我肯定不会选
1: 。你看，不选就是两个都没有
0: 。那是啊，我宁愿如果说我两个都不要了，两个都不要，那我宁愿我也结束我的生命，我去陪你们，或者即使见不到你们也无所谓，我可以选择不要、嗯，但是我不愿意去选择另一个人因为我的选择而死亡
1: 。要是我，我就选，嗯，能留一个是一个
0: 。要我就都不要，要死一起死
1: 。我知道这种选择是非常难的
0: ，是是很困难的
1: ，这是我完全能理解的。但是这种选择到了你的头上，就证明你有责任去负担这个结果。如果什么都不选是，那是最没有错的，但他同时也是最没有责任的。当然这只是我的一家之言啦，就是我个人的看法。真的要是如果大家无法选择，也不用听我说的理由，嗯，就按照你们自己想的去做就好了。那我们就说回我们今天要说的这篇小说，来自芥川龙之介的《地狱变》，让卡车来给大家介绍一下
0: 。那我们先说一下作者吧，芥川龙之介，大名鼎鼎的日本作家了，大家应该多少都听过他的名字。生于东京，本姓他叫新元。那他的父亲呢，最早是经营着这个牛奶业。在芥川龙之介身后的八个月，他的母亲因为精神失常啊，他本人就被送到了舅舅芥川家，在芥川家作为养子，他的名字就叫芥川龙之介了。芥川小的时候，中小学的时期，他是非常喜欢当时的江户文学的。那同时呢，他也非常喜爱我们国内的一些古典小说，包括《西游记》《水浒传》等等。那芥川龙之介呢，与夏目漱石、森欧外三人被称为20世纪前半夜日本文坛上的三位巨匠。
1: 不瞒大家说，最后一位我没看过。
0: 我说,说实话，我也没看过。<笑>你说《项目数十我还看过。哎，那这个、嗯、我是猫嘛？森外是真的，对，森外是真的没有听过，也没有没有看过他的作品
1: 。所以咱俩确实是文化荒漠
0: 。哎没事，三个里面有两个
1: 。咱咱努力吧，往后一
0: <笑>咱努力努力、嗯、啊。嗯，你继续。那其实芥川龙之介呢，他的整个的生命生涯是比较坎坷的，他一直饱受这个身体健康和思想上的一些煎熬。在昭和二年，也就是1927年的4月7号，他与一个名为平松麻素子的人相约，在当时的帝国酒店相约自杀，但是自杀未遂。在当月的24号呢，他自己一个人在卧室里就服下了致死量的安眠药，这次他自杀成功了。小年一共是35岁，在芥川龙之介短短12年的这个文学创作生涯中啊，一共写过148篇小说， 5 5篇小品文， 6 6篇随笔。
1: 他是非常高产的作家，其
0: 实对，他是非常高产的。那当然，他还有一些游记啊、诗歌呀，一些大量的评论，这些就没有做统计了
1: 。他还来过中国，也有写到过
0: 。在他死后呢，他的家人在他的枕边是看到了一本圣经。那当然呢，他也留给了自己的家人有一封遗书。除了遗书以外呢，他还留下了一篇文章，或者叫一篇一封信，叫做《给老朋友的信》。那他在信中是这么说的。自杀者也许不知道自己为什么要自杀，我们的行为都含有复杂的动机，但是我却感受到了模模糊糊的不安。为什么我对未来只有模糊的不安呢？这封信中，我们也能看到他自己的一种对自己人生的怀疑和隐隐的否定
1: 。我觉得很有可能是因为我们了解的日本作家还是比较少，或者说，我了解的日本作家还是比较少，就总给我感觉日本作家可爱自杀了。那不管是芥川龙之介还是太宰治，当然太宰治是受到了一些芥川的影响啊，肯定还有他自己这个人生的轨迹的问题。所以日本作家好像总给我一种他们死亡率很高的感觉，像是一个高危职业
0: 。对，就是说在日本，也许作家是一个比较高危的行业。
1: 其实我觉得还是很可惜的，因为芥川龙之介算是我最喜欢的一个日本作家。你像我在看那个《我是猫》的时候，嗯，我就觉得，哎呀，好像也没有让我，嗯，很惊艳。看《人间失格》也没有让我觉得很惊艳，但是芥川龙之介是真的带给我惊艳的。我看到芥川龙之介的第一部小说就是《地狱变
0: 》哦，我以为是早期的《罗生门》啊
1: ，不是，我是在看完了《地狱变》之后，嗯。才去买了芥川龙之介的书哦， oh. 啊，然后看到了《鼻子》呀，《罗生门》呀，《竹林中、啊》啊这样的作品、嗯。而且我第一本芥川龙之介的书，其实还是它是一本合译的一本集子啊， uh. 里面有鲁迅的译本， uh. 还有这个文杰若。嗯、uh. uh. ，后来我才又买了其他人的一本。那我现在手头的这两种译本，一个是文杰若译的《地狱变》。还有一个是魏大海译的《地狱变》哦，那你看的是谁译的呢
0: ？我看的是徐建雄的译本
1: 。哟，又多出来一个新的，<笑>就这次，因为我们节目要做嘛，嗯，我还对比了一下，发现这两个译本里面的差别还挺大的。是吗？比如说《地狱变》里面有一个小猴子，你记得吗
0: ？我知道，他
1: 们不是给那个小猴子起名叫梁秀吗？
0: 对，跟画家一个名字。
1: 但画家他们不是起了外号吗？嗯。文杰若的译本里面，这个外号叫侯秀，侯秀啊。然后在魏大海的这个译本里面，他、嗯、的外号叫猿秀
0: ，猿秀
1: 。对，就是猿猴的猿
0: 。哦，猿猴的猿，在我的这个译本里也叫侯秀
1: 。还有对哭川的这个说法也不一样啊。文杰若的译本里面把这个哭川称作侯爷，然后呢、哦，魏大海的这个译本里面把哭川称作大公。它里面写说，像哭川大公这样的老爷。
0: 哦、oh, ，
1: 你的那里呢
0: ？我这边他就叫哭川大人哦， oh, 就叫大人，没有对他的这个爵位做一个，或者是侯位做一个叫明显的这个说明，他那个说明他就叫大人
1: 。所以就是每一个译本它都有一些差异，嗯，但我觉得具体读哪一个译本其实不重要了，大致的情节它是没有嗯出入的，对，可能只是一在一些细微的地方它会有一些不同。那还是来介绍一下这个故事吧。
0: 嗯，介绍之前，我先跟大家大概说一下吧。这个地狱变啊，最初是连载在这个大阪每日新闻的，当时的连载是在1918年，在日本是大正时期。这个故事呢，取材于日本古籍《凝治拾遗物语》卷三中的惠佛师梁秀喜欢火烧自家祭，和《古今著文集》卷十一中的红高的地狱评分图的故事。那地狱变呢？其实全称应该是叫做《地狱变相图》啊，就这幅画呀，它是著名的这个佛教题材的画像。其实主要是说呢，反映了这个就犯罪之人啊，有罪孽之人堕入地狱之后所遭受的种种的果报的一个景象，那就是《地狱变》这个画中所记录的东西。
1: 对，它是一个非常血腥的一个场
0: 景，其实还带一定的这种宗教色彩在里面。嗯，这个小说呢，故事很简单啊，就枯川大人呢有一个为他作画的画师，叫做梁秀。那在枯川大人的要求下呢，就需要梁秀去画一幅名为《地狱变》的屏风。梁秀这个画师呢，苦心作画，而且他的作画呢，经常是为了追求真实的。他就请求库川大人呢，观看一场真实的火烧牛车，车中会烧死一个美妇人的画面，来用于他这个作画。那库川大人呢，就满足了梁秀的请求。正是烧车的那一天呢，梁秀发现他自己疼爱的女儿竟然绑在了这个被烧的牛车之中。那就这样呢，这个牛车和这个他的梁秀的女儿就一起烧毁了，她女儿当然就死了。梁秀呢，则以牺牲自己女儿为代价，完成了这一幅名为《地狱变》的画作，而他自己也在第二天呀悬梁自尽当然呢，我的这个故事介绍还是比较简单的，中间还是有很多没有说到的情节
1: 。卡车的这个故事梗概呢，会比之前的那个，
0: 比我们上一期的
1: 铸剑要简练,练很多。嗯是我们来慢慢讨论嘛。嗯，我记得这个故事是我们两个人有一次一块录那个恐怖游戏啊。那个恐怖游戏是也是在一个大宅子里，一个画家。我记得当时我就想到了这个故事，我就给你讲了。为啥当时我会想到这个故事呢？是因为首先他那个也是一个画家嘛。是、嗯。其次是游戏里面的人精神上都有点问题，都感觉不太正常。《地狱变》这个小说。嗯，你也可以感受到，好像确实这个梁秀这个画家，包括这个大人，精神上也有也有问题。
0: 但是我是看这个《地狱变》啊，其中的这个画师梁秀，就作者把他描绘的这个画家的形象，我觉得好像有一些搞艺术的就是这样的，这个外丑无比，<笑>外形不是特别的漂亮，是吧？我觉得不是啊，
1: 好多艺术家很好看啊。其
0: 实外形不是很重要啊，对于一个艺术家而言，嗯、我觉得主要是这个性格。就非常的偏执和古怪，而且他有那种艺术家特有的狂妄啊。对，书中也说了“老子天下第一”的那种感觉。对于这种艺术家的性格和他这个性情的描写，我觉得还是比较符合我心中艺术家的这种状态的。而且在书中，他也说到这个我们这个画师梁秀，除了画画以外，那他当然是很疼爱自己的女儿的，而且他疼爱女儿也是相对比较偏执的那种。就书中也说了，就如果他看到有别人来跟他的女儿搭讪，他就会找这个流氓把人家那个人打得半死。他对他女儿的爱也是那种特别偏执、很有掌控欲的。对，就他会给女儿买什么发
1: 卡呀这样小东西，因为在那个时代可能没有父亲会去在乎女儿的这些东西，但是梁秀他就很在乎。我觉得你需要这个，我给你买；我觉得你需要那个，我给你买。但是我觉得他的这种对女儿的爱是带着掌控欲的。是，就虽然作者只有寥寥几笔吧，我给大家找一下书里的原话是：而该人对女儿的溺爱有过之而无不及，不论哪座寺院来化缘，他一概不施舍，反而对女儿的衣着啦、发饰啦，却毫不吝啬金钱，天够齐全，岂不是让人难以置信吗？不过梁秀疼爱闺女，仅仅是疼爱而已，连做梦也没考虑过，不久就招个好女婿。虽然就只有这么寥寥几笔，但你能很明显的感觉到他的爱确实是那种我不要你觉得，我要我觉得
0: 。我们前面不是说他画画要求真实吗？嗯，从我看来，这个在这本书里，他的生命中只有画画和女儿这两件事。他对画画要求的真实是，甚至可以非常冷漠的去残害自己的徒弟啊，去让自己的身边人去做这个实际上的这个素材吧，应该叫。
1: 对他甚至不姑息他徒弟的生命，就是他不在乎别人的生命。比如说，在画地狱变这个屏风的时候，他要画一个人在地狱里被捆绑着要遭受刑罚的样子，他就会把他的徒弟叫来，让他脱了衣服，然后把他绑起来，也不在乎那个人愿不愿意，也不在乎那个人的死活。甚至当他养的那个蛇游走到被捆绑着的徒弟身边时，那个徒弟在大叫，他为什么停下了手中的笔去把那个蛇给捞起来？是因为这个徒弟的大叫影响到了他画画，让他画错了一笔。他不是为了说哦，我有蛇要攻击我的徒弟了，我要去救我徒弟，没有这样的怜悯。对他只是因为你这影响到了我画画了，你害我画错了一笔，所以才过来把那个蛇拿走的。这里面不止这一个例子，还有其他的一些例子，这些细节大家可以自己去看啊。总之就是他为了画他的画是不知道什么叫害怕，也不懂得怜悯的，所以他不在乎这些事情。而且他的这
0: 种不在乎，是不是说我对画画的人不在乎，甚至周边人对他的嘲笑和一些言语，他也无所谓，他还觉得自己画得很好。那反观他的这个女儿呢，是我觉得我在书中看到唯一一个性情相对好一些的人吧。那首先他有这种对小动物的怜爱
1: ，嗯，他善良
0: 。那其次呢，他有一种忍辱负重的那种精神。那说到这儿呢，其实我们要说呀。这个女儿为什么会在哭川大人家里呢？是被哭川大人安排进了这个府内做了侍女
1: 。但这个书里面说的很暧昧啊，对你不知道是这个大人因为怜悯梁秀的这个境遇而把她女儿招进府里的，还是看上了梁秀的女儿而把她招进府里的？因为梁秀的女儿其实是很漂亮的一个少女，
0: 皮肤很白
1: 。她进了大人的这个府宅之后，其实就是一个丫鬟似的。啊，对，这样的一个角色也没有说是呃、啊、把他迎娶啦，成为他众多这个美妾的一员呀之类的，也没有这么说。就是关于这个大人和梁秀的女儿，他们俩之间的这些描写是非常非常暧昧的，你根本就是没有办法去确定的说，哦，他就是为了什么把这个女儿招进来的
0: ？你在书中是找不到明确的证据的，需要你自己去揣测。但我们就说到了梁秀的女儿，这个梁秀我们刚说了非常疼爱自己的女儿，甚至说溺爱。她对于哭川大人让自己的女儿进府做侍女这件事情，她其实是不满意的呀。那她就在很多次完成了哭川大人要求的画作之后啊，就请求大人能放女儿回家，但是呢都被这个哭川大人给拒绝了，是绝对没有同意的。那有一次呢，他的女儿就在府上被人欺负了。或者说，可能是有人想对他的女儿实施一些这个不好的行为。那这个过程呢，是由我们书中的这个讲述者来说明的。
1: 补充一下这个角色啊，这个讲述者呢是大人身边的一个人。那具体他是什么职位，他是做什么的，我们不知道。我们只知道他就是在大人身边侍候的一个人。是，整个故事都是由他来叙述完成的。同样，这个女儿被欺负的时候，女儿救助的一个小猴子，就是大家都起名给他叫梁秀的这个小猴子，对，去找的我们故事中的讲述人，然后讲述人跟着小猴子走，发现了梁秀的女儿被欺负。关于女儿被欺负这个事情，我觉得他是在书里的一个悬案。嗯
0: ，可以说，就你不
1: 知道这个欺负梁秀女儿的人到底是谁，因为这个故事的叙述者被小猴子领到一个房子前。打开了那个房门，就看到了梁秀的女儿衣衫不整的哭着出来了，跌倒在地。但发生了什么？是谁欺负了这个梁秀的女儿？梁秀的女儿虽然衣衫不整，但是看起来好像没有受到最后一步的侵犯。那这个人是谁？在这个书里是一个悬念，但我是觉得这个悬念非常重要。我这次在看的时候，就这个人到底是谁，完全影响到了我对后续的故事发展。嗯。你如果说想要侵犯女儿的人是大人，那他后续把这个梁秀的女儿绑在车里，让梁秀去观看她被火烧死的这个情景，好像是可以解释的通的。是，可是我还有一个怀疑对象
0: ，谁呀、啊？
1: 就是梁秀
0: 她自己啊。
1: 我觉得她并不是要侵犯自己的女儿，就像她的徒弟一样，她需要一个真人来扮演一下那种情景，而女儿不同意。如果是,、嗯、是没有可能，我觉得是从书中的很多细节里面，我觉得我这样揣测也是可以的。为什么呢？前面我们说到，梁秀为了完成这个地狱变的屏风，他把他的徒弟几乎就是不当人看。
0: 对，而且不是一次，很多次的折磨，因为他地狱变的这个画面有很多种嘛
1: 。他描绘的是整个那个地狱的惨象，是等于他的这个。弟子遭受的都是不同的地域的一些刑罚的样子
0: ，对不同的弟子受不同的刑罚，
1: 他就是要切实的去观看。后来梁秀整日的都是闷闷不乐，甚至还哭泣，对，因为他无法画出这个在火中的
0: 女子，相当于他作画遇到了一个瓶颈，
1: 他为此就郁郁寡欢。可是他又没有其他的人可以用了，我在想他是不是有可能说啊，让自己的女儿把自己的女儿用铁链锁起来。因为那个画里其实要画一个美妇，对，贵族美妇，然后被铁链绑着，然后露出了她白皙的那个皮肤、脖颈，歪着头的那样的一个姿势，嗯。所以我在想，他是不是想要要求女儿来帮他完成这个样子？不一定说是他要烧女儿啊，这是觉得是他的其中一个原因。还有一个原因是，他在画这个屏风的时候，经常在做梦。他梦里有一次就是说啊，坐上这辆车来地狱吧，提到了自己的女儿。我觉得就是在他的这些潜意识里面，他就在想象这个美妇的样子就是自己的女儿。是的。还有一点让我觉得是他的原因是，在他去找大人去说明他现在这个绘画的进度的时候，总感觉他的那个画里有画。梁秀给大公描述说：“我要画一幅怎样的画？我现在就卡在了这个大火烧美妇的这个情景中了、嗯、啊！这个地方我无论如何我也画不出来。”他想象不到。那、啊、然后大公呢就说啊，那我就满足你这个想法呗。嗯，大公就转述了一遍这个场景给梁秀听，然后告诉梁秀说啊，我会满足你的这个想法。就有一段这样的描写，听了大公这番话，梁秀突然间气喘吁吁，脸色大变，唯有嘴唇还在蠕动，他像是被抽去了身上的筋骨一般，瘫软在榻榻米上，他双手扶地。用文字哼哼般的微弱嗓音，毕恭毕敬地向大公致谢，感谢老爷，这是我的福分。或许梁秀心中预想的可怕景象，竟伴着大公老爷的那般言语，实实在在地浮现在眼前。就这段描写，很让人有无限的遐想。你说，梁秀的性格，他是一个有怜悯心的人吗？他对别人的生死在乎吗？从前面的描述中。完全没有看出来，甚至可以说，梁秀是一个极其自私、不管别人死活的人。是的。那么，当大公说我要帮你完成这幅画，我要让你看到这幅景象的时候，梁秀为什么为什么会瘫软？他是要怜悯为了自己想要看到的这番景象而死的人吗？我不觉得。那他为什么瘫软了呀？我感觉在梁秀的心里，这个美妇的形象在做梦的时候就已经固定在她女儿身上了。如果说，这个女儿受辱的时候，那里面的人是梁秀。那梁秀觉得女儿并不愿意帮她完成这个事情，所以她又郁郁寡欢了，然后又去找大公帮忙了。当大公同意的时候，他脑海中的第一个人应该是谁呢？我觉得唯有他的女儿。所以这两个人是让我觉得嫌疑最大的嘛。但我觉得肯定也不会有别人了
0: 。啊，别人肯定不会，基本上都是在这个哭川大人和梁秀之间做抉择
1: 。对，所以我觉得这个人。作者没有明说，确实能让我们产生很多的揣测。如果说这个犯案的人是大功，最后大人的这个表现，在烧死梁秀女儿的时候，她表现出来的那种变态的惊喜，还有讶异，好像能感受到，哦，她有一种可怕的欲望被宣泄了的感觉，好像是在报复
0: ，得不到就要毁掉
1: ，这个也是一种解释。如果侮辱梁秀女儿的人是。梁秀本人好像也能解释到最后，火烧起来，梁秀看着车中的女儿被烈火包围的场景的时候，她眼中的那种绝望还有兴奋
0: ，他给你两个人都留下了动机和线索。
1: 嗯
0: ，就我而言，反正我是更倾向于说是库川大人。嗯，因为可能跟当时的这个社会背景有关吧。我们这个讲述者也说到了这个库川大人的一些歧视。也包括他的一些所谓的大人的善举，但我是觉得这个跟最后他做的这个行为可能也有一定的对比和讽刺的意味在里面
1: 。在书中的讲述者在最后看到火烧那一幕之前，对大公的印象是非常好的。他甚至在否定说啊，这个传闻说大公喜欢梁秀的女儿。啊哎、他,他明确的说，我觉得不是这样的
0: 。他对大公就对库川大人是有一定的这种尊敬的这种意味在里面的
1: 是。而且他也写了很多大公做的一些，确实是感觉是比较好的一些事情。对，比如说对于善良的嘉奖，嗯，比如说教育自己的儿子，其实是有很多对他好的正面的形容的
0: ，就会让我觉得，正是因为这些正面的形容，因为这些所谓的正面形容，实际上对大公整体故事上的影响不太大，就没有这些形容，好像这个故事也是正常可以发展下去的。
1: 嗯
0: ，那如果他刻意的用了一些篇幅来写，来说明。我觉得是不是也有作者的用意在里面，也是为了让前后的这个行为做一个强烈的对比，或者是来侧面的证明，可能这个哭川对梁秀的女儿的这种行为是是他造成的。当然，这是一种可能性啊。还有就是对于哭川大人这种高高在上的角色，那我们这个梁秀画师的不敬，或者说一些行为上、举止上的对大人的一些不尊重。也引发了最后烧死梁秀女儿的这种报复，我觉得是有这种可能性在里面的啊
1: 。嗯、呃，我先说一下这一点，你有没有注意到这个大人是从什么时候开始变的？他之前好像一直都是很仁慈的，嗯，他从什么时候开始变的呢
0: ？我是觉得是他在梁秀要求他放回他女儿之后
1: ，就是我和你的看法不太一样啊、嗯。梁秀要求他让他女儿回家，他几次三番的拒绝了。但是他并没有惩罚梁秀，也并没有说什么过激的话呀，或者是什么
0: 。按照叙述者的原意，就是他这个梁秀不再受，已经很不受大人的待见了。那就在这个当口，不知出于什么样的打算，这个库川大人突然召梁秀进府。吩咐他画了一幅地狱变的屏风
1: ，但这个我觉得是可以理解的，因为在文中也说了，梁秀是擅长画丑的，
0: 画这种地狱啊这样的
1: ，他不去画那些美丽的东西，嗯，而他会把美丽的东西画成丑陋的东西，他喜欢画这样的东西，所以大人找梁秀来画地狱变是一个很正常的事情。我真正觉得这个大人的变化是从梁秀去找大人说，我现在遇到了瓶颈，我想要看到一幅这样的景象的时候，从那个时候。大公发生了明显的改变，他眼中开始有了一些兴奋，他有了诧异。刚开始，他甚至觉得很恐怖，就是他从这时候开始不再是那个仁慈的大人了。在书中，这个讲述的人有提到，大概的意思就是说，感觉这个地狱变的景象影响到了大公的心智
0: ，就这个话有一定的魔力。
1: 这种邪恶的、恐怖的东西，有一种很富有感染力的恶，它能钻进人的心里。哦、oh. ，在你的心里让这颗恶之花开放起来。为什么我会比较在意这句话啊？就这些小配角我们就不说了，主要说这个大人和梁秀，嗯，他们一个是高高在上的人，对，一个是一个底层的小人物，一个阶级上是这样的。那不论是高高在上的人，还是这些小人物，都有可能激发心中的恶。不论高低贵贱，恶始终是存在于人的心里的。很可能因为某一些事情、某一些影响，你心中的这个恶果就会开出花。我是觉得有一种这样的寓意在的，
0: 而且他书中说的很多细节，让你看着好像都是巧合似的。就像梁秀要去跟大人说，他这个画画不是遇到瓶颈了，需要去看这个火烧车子的这个场面嘛？在最之前，这个叙述者就说到了。按梁秀这么说，按他的这个身份如此这种卑贱的人，哎，怎么可能这么轻易的获准？像枯川大人这样的人，不是说谁想见就能见的。那在那一天，居然十分爽快的就答应了。就他的这些叙述，好像也在隐隐的把我们引向某一个方向。就不管是这个地狱变的这个划分对梁秀造成了什么影响，还是说他对这个大人也造成了什么影响，但这个里面，他通过一个。看似跟这个故事毫不相干的人的这个嘴说出的话，就会让你有一定的这个不一样的角度，因为通过这样的人来看，不相干的人来描述，实际上也是带着不相干人的情绪的。对于叙述者而言，库川大人有一个比较仁厚的这样的一面。嗯，随着这个故事的发展，我们通过这个不相干的人的角度，又看到了不同的故事，就是他带的角色是跟这个故事发展其实没有任何的影响的，只是从一个外人。就相当于一个观察者的角度去看了这个故事中发生的这些人物之间的一些纠葛
1: 。对，他是一个局外人、旁观者。对，他唯一跟这个故事有点联系的就是等于他变相的去救了这个即将可能受辱的女儿
0: 。对他唯一跟故事产生纠葛的地方
1: 。这个书里，我觉得还有一个角色不得不提，就是小猴子。是的。那梁秀女儿受辱的时候，是小猴子拽了叙述者去救了女儿的。在救了他之后，叙述者要离开了。这小猴子呢，又拽了拽他的衣服。小猴子干了什么呢？做出了谢他的表现。那这个小猴子最初也是被梁秀的女儿所救的啊，是的，因为这个府里的人对这个小猴子不太好，老欺负他。梁秀的女儿就救了小猴子，从此呢，这个小猴子跟他就非常非常的亲近。这个女儿在病的时候，小猴子都会乖乖的守在旁边。
0: 梁秀的女儿也把大人送给她的这个金铃铛挂给了小猴子。这两个角色在书中就是
1: 互相奔赴
0: ，对，互相奔赴的那种感觉。你、嗯、你救了我，我救了你，最后你死了，我还要为你也付出生命
1: 。她也出现在这个火烧女儿的这个场景里。是这个女儿呢被铁链绑在这个车里，大火在旁边已经燃起来了。作为女儿的亲爹。梁秀那个时候已经看呆了，已经陷入到好像真的在看地狱的这个场景的那种状态里了。嗯，他就在那痴痴的看着这个场景
0: ，他被这个场景深深的吸引住了
1: 。而这个时候，叫梁秀的这个小猴子窜到了车厢里，抱住了被铁链捆着的梁秀的女儿，和梁秀的女儿一起被火烧死了。这个小猴子的角色为什么重要啊？我觉得他不是说什么真善美。当时在场的所有人，包括这个叙述者，没有一个人敢说一句“不要这样做”的话
0: 。对，也没有人挺身而出去阻止这种残忍的场面
1: 。哪怕是身为父亲的梁秀，也只是跑到了车前，然后就被被这幅景象给吸引住了。此时，这个大人在看着梁秀的表现，也看着车里的这个女孩而其他的人呢？他们觉得害人，可是他们没有表现出来什么，他们只是。在这件事情发生之后，不再去讥讽梁秀了，因为他们之前都在嘲笑梁秀的长相呀、他的性格呀，在这之后他们就不再嘲笑梁秀了，觉得他挺可怜的，也就是这样了。只有这个小猴子奋不顾身的去拥抱了他最在乎的人，我觉得他就是在这样一种变态的、冷漠的这样的一个现场，他的这个火烧现场本身就犹如地狱，地狱里的这些看客、这些操盘手。而这个小猴子好像才代表了一个人该拥有的品质，就是在地狱的这个场景里，好像人都不再是人了，而唯独这只小猴子，它却展现出了人性，就它好像比在场的所有人都更像一个人。这种想法，可能我觉得应该认同的比较多吧，就是网上应该说的也很多，这个其实也没必要细究了，因为确实大家说的挺多的
0: 。嗯。梁秀的女儿跟这个猴子，初始到最后，这个猴子为他跳入火中这个事，这个小猴子好像他就是在书中存在的意义，也是在跟周边的这些人在做一个明显的对比。不管是他从最初去不会说话啊，去找了这个叙述者去救梁秀的女儿，那救完以后，枯川大人也没有说去找或者是怎么样去查明到底是谁对这个女儿做了什么
1: ，就,就这个事情就是没有被揭发出来。
0: 就这么过去了，唯一站出来的也就是小猴子。但说实话，我们这个叙述者也是不不明所以才去了当时的那个场景。是、啊，那如果是在府中，他如果知道这件事，会不会去又是另一回事了
1: 。这个书里面的旁观者，就是我们所谓的闲杂人等，都展现出了一种非人的冷漠，包括这个叙述者
0: 。是的，你能看到我们刚刚说到书中作者对人性恶的描写，但对于人性善的描写。你看到的更多是从这个猴子身上
1: ，嗯，还有这个女儿的身上，她
0: 女儿身上只有这么两个角色。
1: 地狱变的小说，你能从中看到真正的人间炼狱这四个字，人好像不再是人了，人们都异化了。哪怕没有最后这个火烧的情景，他描绘的这个世界难道不是炼狱吗？那些人因为梁秀长得不好看，就随意的去欺负他。梁秀因为自己的私欲，就想要控制自己的女儿，泯灭别人正常的情欲。其实，在这里面的人，他可能同时拥有两种身份，他是施暴者，也是受虐者。而所有的人好像也都在被大人所压迫，因为他们没有人敢吱声对于大人的决定，他们丝毫没有一些反驳
0: 。他们即使看到了如地狱般的这种场景，依旧是默不作声
1: 。我们就算不说最后的火烧，他们在。欺负那只小猴子的时候，都在欺负弱者，欺负他不会说话
0: ，甚至给他起名叫梁秀，同时把梁秀也贬低了
1: 。直到这个大人夸奖了梁秀的女儿，说她善良救了小猴子，这之后才没有人再去欺负小猴子了。这难道不是地狱吗？就即使没有了最后的火烧的场景，好像他描述的也是一个地狱。总之吧，就是我确实是在看完了《地狱变》之后，对芥川龙之介，哎，一下有点上头。就看了他其他的这些短篇小说，你会发现芥川龙之介啊，他其实有那种就是日本作家，可能还是我看的少的原因吧。日本作家在写作的时候，很多东西都写的很暧昧。同时呢，在他的这个小说里面还有很多有趣的地方，很让人玩味的一些细节。就是他其实表达的东西很讽刺，但是他就会用一种很暧昧的方式去讽刺他。他和我们上一期说鲁迅的那种犀利的讽刺是完全不一样的，就感觉鲁迅其实是很直白的。
0: 鲁迅让让我们的话说可能更毒舌一些
1: 啊，对，大家说鲁迅的那个笔杆是一把剑，这川龙这剑是什么感觉呢？他就是那个狗尾巴草，他用这个狗尾巴草挠你脚心儿，你就觉得哎呀有点痒，哎呀，但是好像还有点愉悦，怎么又难受又愉悦呢？你说他憋屈吧，他好像也不憋屈，他甚至有些地方写的挺好，挺好笑的。比如说大家有兴趣去看一下他鼻子那一篇，他也有很多充满幽默感的表达。嗯，他和鲁迅的那种是完全不一样的风格。
0: 而且我是觉得芥川龙之介是他的写作有一点这种因果论的感觉在里面的。嗯，就我们所说的这一篇里的这个哭川大人，在另一篇短篇小说《邪宗门》中死得挺惨的。其实主要讲了是这个哭川大人这个少爷的故事，但在一开篇的时候，其实他就说到了这个哭川大人他是怎么死的，说什么有侍女就梦到梁秀的女儿就坐着车来，然后要把大人接走。库川大人从一天出来以后，坐在牛车里回家的路上，就一直说自己烫烫烫，结果就这么奇奇怪怪的病死了。就他给了这个库川大人一个报应的结果吧，但是是出现在了其他的另一部作品中
1: 。芥川龙之介好像受佛教的影响非常多，嗯，包括现在《罗生门》里也是运用到了
0: 。对，就是你能看到他作品中这种所谓因果报应的存在的
1: ，而且还运用到了很多就是佛教的词汇啊之类的。
0: 包括一些典故，就要我们来看。如果不看他注释中讲的，可能也不是特别的详尽。毕竟还是有一定的时代感在，在时代在这儿的，就还是需要可能有一些时候去单独再看一些资料的
1: 。嗯，是大家买的这个译本不同啊，它的注释也不同。比如说像鲁迅、文杰若这样的一本，呃，我看的这个译本里面，它的注释会相对多一些。呃，魏大海的这个译本，我当时买的是一套嘛，这一套书它是那种文库本。就是巴掌大小的那种哦， oh. 这一套里面的注释就相对于文杰弱的译本要少很多。我是这个对比了之后才发现的。当然，这个可能也是因为它是文库本的原因，嗯、mm. ，它比较小嘛。所以大家在选择揭川龙之介的这些译作的时候，可能需要好好的去甄别一下自己到底需要哪一种，想要哪一种。因为他现在的这个译本非常多，也出了很多套装。我不知道是不是因为他公版了还是怎么着，感觉这几年出的挺多的。包括像川端康成呀啥的，这几年出的日本作家的这些套装特别多，所以大家我觉得还是要甄别一下自己想要一些什么样的一本，想要什么风格
0: ，在购买之前可以先去做一做这个选择。小功课，呃，嗯、对，看一下网上的评论，哪个记者可能更符合你心里的这个需求吧
1: 。他们各有各的优点吧，就像我读的，看着就觉得每个人的优点都不太一样，很难说哪一个更好，哪一个更不好，除非我去。看日文的原版，可能也许能分清楚，但这是一个漫长的过程了
0: 那。那太难了，你
1: 。那行吧，这一期的地狱变推荐给大家，也同样推荐大家看看芥川龙之介的其他作品。是的，那么我们这一期就到这里啦，小伙伴们，挥挥了
0: ，拜拜啦，小伙伴。